There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer här, riktigt glad att sitta här i den bekväma soffan med ett riktigt fint bord framför oss hos Kristoffer Kviborg Ja precis, tack för hjälpen tysken med att bära in det här enorma marmorbordet, det vägde lite grann Det vägde minst sagt, jag tror jag kanske skippar gymmet idag Ja, du har tränat dina biceps <laughs> Oja, oja, det ser bra ut, det ser riktigt bra ut Ja men vi, vi ska inte snacka möbler och fina bord, ändå om det kan vara ett visst intresse i det. Jag vet inte. Det, det finns några andra poddar för det, tror jag. Jag tror lite haja med hype. Lite inredningspoddar, kanske. Vad skulle, bara korta, inredning. Hur ser du på inredning? Är det, är det någonting du vummar om, eller? Jag tycker det är kul, mm. absolut. Det är ändå, man är ju ändå i sitt hem rätt mycket, en stor del av sitt liv. Så att, nej, jag vill att det ska vara lite modernt, stilrent, inte för mycket prylar. Vilket, lite mer vilket är svårt när man lever med en kvinna <laughs> Ja, lite ja. minimalistiskt, absolut ja. Så att, nej, jag, tycker det, jag tycker det är kul att gå runt i affärer och kolla och sådär. Jag, är lite, jag är lite lagd åt det hållet ja, med, med intresset mm, nej, Jag håller med dig, det finns mycket rolighet man kan hitta där Och det här bordet har ni verkligen hittat som passar in här som mm. handen i handsken Men bort från möbler, gå till fotbollen istället och som de flesta vet som känner till dig Kviborg har du ju extra bakhåll på den spanska fotbollen och Real Madrid också som du har följt väldigt länge. Ja, det 25-26 års slaviskt följande av Real Madrid och Las Palmas. Det är väl den kombinationen men sen det är klart spansk fotboll överlag mm. följer man ju och nu, det går ju i cykler där för Real Madrid i synnerhet då när det har vunnit en del senaste åren men det har också funnits perioder där, där Real Madrid inte har funkat särskilt väl och nu är väl känslan att Real Madrid är inne i en period där det kommer vara lite downhill eh, vilket jag tyckte var rätt tydligt efter Champions League-finalen här där både Ronaldo och Zidane drog jag tror att de fattade att det här kommer inte gå att toppa mm. eh, och många av nyckelspelarna är 30 plus spelade VM, eh, korta semestrar 
Och det var väldigt tydligt så att jag tror att Lopetegui som tog över där fick en, ett omöjligt uppdrag faktiskt Och knappt några nyförvärv så att det där var lite, lite meant to happen tror jag mm. Du är inne på det, det går neråt, förra hösten såg det också heller inte så ljust ut för Real Madrid Men du, du är på den linjen att där hade man fortfarande en uppsving att man kunde få till det Nu, nu tror du att man kommer kunna lyckas kanske i Champions League eller i La Liga? La Liga tror jag inte Real Madrid vinner med en nuvarande trupp. Nu ska det bli superintressant att se vad som händer till vintern här. Jag är helt övertygad om att det kommer komma in ett namn eller två. Real Madrid har ju pengar, det känner ju alla till såklart. Men har ju varit väldigt sparsamma på transfermarknaden den senaste tiden, de senaste tre åren egentligen. Mycket av det beror på att man lägger mycket krut och stålar på renoveringen av arenan Santiago Bernabeu. Som i sin tur när den är klar kommer att generera ännu mer intäkter. Och det kan man väl tycka är ansvarsfullt att, att inte liksom spendera pengar som man kanske inte har. Men då kanske man får skriva ner de sportsliga målsättningarna under en, en säsong eller två. För jag tycker inte att Real Madrid har den bredd skulle jag vilja säga som krävs för att gå långt i alla turneringar. Det är klart att startelvan är ju helt otroligt vass. Mm. Men man vet också att när det spelas 65-70 matcher att det kommer vara mycket skador och då tycker inte jag att, att bredden riktigt finns där. Eh, dessutom så tycker jag att eh, det är lite överbalanserat på, på vissa positioner. Hur kan man exempelvis eh, köpa eh, Courtois som i stort sett enda nyförvärv mm. när man redan har Navas som har varit topp tre senaste fem åren och inte köpa en anfallare? Det, det, blir, det blir jättemärkligt och det är lite för mig blir det att Florentino Perez Leker lite väldigt mycket sportchef och lite, väl lite president. Han ska koncentrera sig på eh, att vara president, tycker jag. Och låta någon mer kunnig eh, bygga truppen. En, mm. en renodlad sportchef eh, behövs än mer tydligt i Real Madrid. Mm. Du är inne på det här med spelare och sånt. En spelare som verkligen haft ett tungt år eller tung halvår med tanke på att han sågs ut som att han skulle verkligen kunna blomma under VM med Spanien. Blev inte så isko att tänka på. Och sen Lopetegui som tog över Real Madrid som har svurmat mycket om Isco och sagt att han, han gillar honom. Men han har inte fått den, den utvecklingen som han hade kanske tänkt sig. Och nu är han ju verkligen i ett jobbigt fack under nya tränaren Solari. Hur ser du på hans situation i klubben just nu? Är det en spelare som du vill behålla eller är det en spelare som du säger det kanske ändå bäst att låta den här spelaren gå? Jag hoppas att Real Madrid behåller honom. Jag tycker att Real Madrid ska bygga sitt framtida lag på spelare som Asensio, Isco, Carvajal. Alltså en, en hyggligt ung spansk stomme. Det tror jag är precis rätt väg för Real Madrid att vandra. Sen får ju Isco själv ta sig i kragen. Om klubben säger till honom att han är, att han är överviktig med 3-4 mm. kilo. Då är det hans förbannade ansvar att gå ner de kilorna, skärpa till sig och säga eller göra som tränaren säger. Det måste man, de kraven måste man kunna ställa på på de här mångmiljonärerna som dessutom representerar en av världens vackraste klubbar. Så att uh, han måste skärpa sig. Jag, jag litar fullt ut på att, att Solari och övriga, det är ju inte bara Solari utan Nej. det är ju en hel, hel armada av tränare och läkare och fysioterapeuter som uppenbarligen har den här åsikten då... Då får de skärpa sig så enkelt är det. Väl på planen så vet ju alla att det är en helt gudabenådad fotbollsspelare som kanske behöver bli lite jämnare i sina prestationer. Men han har ju varit stundtals outstanding när jag har sett honom i Real Madrid och är ju en stor, stor publikfavorit. Så att jag tycker att det hade varit ett, 
ett stort misstag att göra sig av med Isco redan nu faktiskt. Du nämner Solari där, nya tränaren. Fick ju ett kontrakt till 2023 om jag inte misstar mig. Hur ser du på den situationen att han fick ta över posten efter att vara interimtränare i fyra matcher? Ja, i Spanien funkar det så att du får inte vara interimtränare mer än tre eller fyra veckor. Sen mm. måste du få ett avtal så att säga eller att någon annan får jobbet. Det finns en stor logik att Solari fick jobbet tycker jag. Med tanke på att man sparkar loppet i mitt i en säsong. Vilken stortränare ska ta det här projektet nu? Han har inte ens ett, ett transferfönster på mm. sig att bygga laget. Det haltar rejält. Jag tror att många av de här som var aktuella, Conte, Wenger med flera, liksom också ser att det här blir lite väl svårt att vända redan nu. Utan ska ett stort namn ta över, då det måste ske liksom under sommaren efter den mm. säsongen. Så att, och då har du inte så många alternativ kvar. Då har du ett alternativ egentligen. Mm. Och det var ju Solari som kan klubben Som spelare, som tränare för Castillan Jag tycker att det är Var enda vägen att gå, helt rätt väg att gå mm. Du är inne på sportchefen där Det tycker jag är väldigt intressant Om vi skulle ge dig rollen som sportchef I Real Madrid Och du är ett transferfönster Och du har pengar till förfogan Hur skulle du ställa upp En Real Madrid 11 Efter det här transferfönstret som du har agerat på hur skulle du vilja att en startöver såg ut om man säger så? Men, alltså backlinjen är ju bra så länge alla är skadefria liksom mm. med Marcelo, Ramos, Varane och Carvajal. Målvaktsposten ser ju också väldigt bra ut. Lite 50-50, singla slanten. Ja, ja men jag tycker väl att Courtois kanske är eh, på sikt första valet då men det är lite 50-50. Centralt mittfält ser ju också bra ut med Casemiro, Kroos, Modric, Ceballos tar ju steg framåt. Sen finns ju de här offensiva spelarna som Asensio, Isco, Lucas Vasquez som var väldigt populär under sedan. Jag vill ju ha en direkt konkurrent till Karim Benzema och sen vill jag att Real Madrid skeppar iväg Gareth Bale och köper in en ny Galactico där Hazard är som klippt och skuren. Och jag tror att han kommer hamna i Real Madrid. Sen... Tycker jag att en sån som Cavani hade varit otroligt bra i Real Madrid. Cavani verkar inte heller trivas så det är jättebra i PSG med en viss Neymar i släptåg. Så att en, en, en Cavani eller möjligtvis en Lewandowski om han vaknat till liv igen hade varit ett perfekt komplement. Så att jag hade köpt Cavani och Hazard till vintern redan. Till vintern. Ja, det hade varit en fin mm. Det hade varit riktigt fint. Det har de råd med. Ja, det har de råd med. Cavani känns ju mer trolig om vi ska vara sannolikhetsenliga ja. än, än Hazard kanske. Ja, men Hazard har väl valt att ja. inte förlänga heller. Och Nej. det här är lite sista chansen för Chelsea att få riktigt bra betalt. Så att, jag sätter nog mina pesetas på att han spelar i Real Madrid i januari faktiskt. Och bara för att understryka, en viss kvibboy är ju form just nu när det kommer till att spela rätt. Ah, jo, ja, du tänker på lite stryktips och topptips och sådär. Jo, ja, men det har blivit några, några åttor och några tretton så att det är trevligt. Ja, mm. Men annars då, Real Madrid, du är inne på det, de halkar lite efter i ligan men det är ju enbart på sex poäng där så det är inte hela världen. Just nu vann man mot Roma med 2-0 och Valencia väntar härnäst kommande motstånd. Hur ser du på situationen rent sportsligt? Tror du att vi kommer få se att Real Madrid kanske hitta en ny form av DNA? Det var lite klyschigt. Men lite en ny annan stil? Eller tror du Solari kommer spela vidare på den här vågen som, har, som Real Madrid har präglats av de senaste åren? 
Det var ju uppenbarligen ett misstag av Lopetegui att försöka införa någon form av tiki-taka-fotboll i Real Madrid För att det, det är inte Real Madrids eh, fotbollsprofil mm. eh, Utan den är ju mera den här direkta fotbollen mm. De var ju väldigt bra på kontringar i många år i Real Madrid Och inte så där supersugna på att ha 75% i bollen mm. och hav jag tycker att alltså Real Madrid ska vara ett lag som, som spelar på, på speed mm. eh, Faktiskt eh, Nej men som du eh, i veckan är borta mot Roma Andra halvleken, där, ser, där är det lite gamla Real Madrid Det är Contras, mm. Bale ser ut att vara bra för en gångs skull Benzema var bra, Vasquez var bra eh, Och det är matchbilder där de inte liksom ska föra spelet Vilket de tvingas göra nästan alltid i hela ligan mm. Så att jag är med lite den fotbollen som Borussia Dortmund har hittat tillbaka till. Det tycker jag det är en fotboll som Real Madrid borde efterspegla faktiskt. Klopp hade ju varit jävligt intressant. Klopp, hade ju, Klopp eller Nagelsmann hade ju varit mina favoriter i Real Madrid. Mm. Helt klart. Nagelsmann tackar väl nej till det med? Ja, det är ju... Sägs det. Sägs det, men det är, det är galet. Men det är, ja, det är mm. kanske ett moget beslut att inte ta det ännu som tvåring. Att bränna de broarna redan. Ja, det blir spännande Real Madrid Om vi bara bortser från Real i La Liga Är det något lag du tycker Har levererat Eller är du rätt så Som kanske många är lite besvikna På de spanska toppklubbarnas prestationer I säsongen så här långt ja, Nej, jag tycker det är lite förväntat Att både Real Madrid och Barca Har gått lite så där Att Sevilla är så bra, det förvånar mig inte det minsta Jättekul att se dem Sen har jag sett mycket på lag som Alaves, Espanyol, Betis, framförallt Alaves och Espanyol mm. tycker jag ser väldigt bra ut. Har ju två extremt skickliga tränare, två taktiker som har liksom fått spelarna att underkasta sig rollen i laget. Så att de är väldigt roliga att kolla på. Jag tror snarare att, precis som inom landslagsfotbollen, att gapet mellan giganterna och de bakom minskar några procent för varje säsong- mm. Och det ser vi i kvalspelen, det är inte alls lika enkelt att slå liksom Luxemburg, San Marino och Färöarna mm. längre Och samma i La Liga, du vinner inte längre med 5-0 på beställning hemma mot Girona Utan du kan faktiskt storska med 3-2 om du inte har en bra dag Så att det ser nästan som ett styrkebesked för de andra klubbarna Och mm. på sikt väldigt bra såklart att det inte blir den här Utpräglade eh, dominansen av Real Madrid och Barcelona som det såklart indirekt kommer att vara jämnt. Mm. Men jag, ligan mår ju bra av ett, ett Sevilla, Atletico och, och så vidare är med och, och fightas. Lite, lite den skärgången som vi har sett nu i Tyskland. Ja. Med Bayern München som har tappat lite. Exakt. Ja, precis. Och det hade ju varit otroligt befriande om, om Dortmund nu i det här fallet mm. eh, håller hela vägen och, och faktiskt tar tillbaka titeln. Det hade varit svinbra för. Tysk liga fotboll och, och, och ja, bondsliga. Mm. Kort det bara. Jag, jag tänkte på det senaste tiden. Det här med eh, Bayern München. Alla när pratar om bondsliga brukar alla säga att ah, det är Bayern München och vinner. De dominerar. Bla, bla, bla. Det är helt förståeligt. Det gör de också till stor del. Varför hör man aldrig det snacket när man pratar om Serie A och Juventus? Det, det kommer aldrig i princip. Det, det är alltid tyska ligan och då är det negativa det. Och sen när man pratar om Serie A, då är det. Självklart nämns att Juventus dominerar Men det är inte samma utpräglade grej Att det är Juventus som mm, Nej det är en bra fråga För nu har de ändå gjort det de senaste ja. 7-8 åren Ja väldigt bra fråga Det kanske kan vara så att de som tycker Att liksom Serie A är the, the shit mm. Använder det som argument då För någon som kanske tycker att Bundesliga Har varit en bättre liga de senaste mm. åren Men 
Egentligen så är det väl samma lika liksom mm. att den, det, Serie A har ju blivit som Bundesliga Att man har samma vinnare år ut och år in Men varför just Bundesliga Skulle få mer kritik för det Jag vet faktiskt inte mm. inte Nej, okay. Jag tänkte bara lufta den lite mm. Slutligen ditt kära Las Palmas, du nämner ju det. Att, hur går det egentligen? Ja, nu är det sådär va. De sparkade ju Jiménez eh, här nu för några veckor sedan eh, och tog tillbaka Paco Herrera som coachade Las Palmas för några säsonger sedan och coachade dem så pass bra att de gick upp eh, med honom. Han torskade nog första matchen med 4-1 på bortaplan så att nej, det ser så där ut. Men det är, det är en lång säsong, det är mm. ju 22 lag i den här ligan Just det, jäklar Eller 24 lag till och med tror jag Det är väldigt mycket matcher och Vi får en som championship Exakt, och det är samma upplägg Ettan och tvåan ja. går ju direkt upp Och sen trean till sexan kvalar Jag tror de ligger sex eller sju Alltså det är ju liksom De har chansen De ligger i, i kölvattnet mm. Men det kan nog bli svårt att kanske ta en direktplats Men ofta så går ju faktiskt lagen upp Som, som spelar playoff Så att mm. Mm. De ska ju bli topp sex i alla fall Allt annat är ju katastrof Ja. Egentligen ska de bli topp två tycker jag De har bästa truppen tillsammans med Malaga Men ja, jag hoppas ändå att de Kan vända på den här trenden Det behövs nog att man börjar göra det nu då, Så att det mm. gäller att vinna nästa match mm. Spännande, kul att höra Las Palmas som sagt, det är ju ett litet Skönt lag, bjud alltid på något Om det är nu positivt för dem Eller negativt för dem exakt, Någonting exakt. händer i alla fall Ja, de är underbara, mitt favoritlag Ja, grymt Men vi var riktigt roligt att prata med dig Ja, detsamma Och se fram emot att prata med dig snart igen mm. Och se vad som för sig går i fotbollseuropa då Ja, nästa gång vi snackar så kanske Kommer lite news Ja, det kanske jag. Man vet aldrig, Man vet aldrig. kanske är runt hörnet Så är det Ja, ha fidasin Ha fidasin Ha fidasin